0: Bem-vindo a mais um episódio especial do podcast Política com Palavra. Ao longo do mês de novembro fizemos uma série de entrevistas focadas no Orçamento do Estado, que esteve em debate na Assembleia da República e que será finalmente votado esta quinta-feira. Esta entrevista, como as anteriores, pode ser seguida uh, pelas plataformas habituais de podcast, mas tal como as últimas entrevistas, está convidado a participar desta conversa. Seguindo uh, o, nas redes sociais o Facebook do Partido Socialista, coloque as suas perguntas, participe também deste diálogo com a nossa convidada de hoje, que é a Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Bem-vinda, Sra. Ministra. Muito bom dia. Obrigado por ter aceito este nosso convite para responder a quem nos está a ver em direto e às minhas perguntas também já agora, e enquanto não temos a interação online, começo eu. Esta quinta-feira há a, a votação final global do Orçamento no Parlamento, faltam cerca de 24 horas para esse momento, o Governo já sabe com que votos conta para a aprovação desse documento?
1: Bom, estamos mesmo nos momentos finais, os momentos finais são sempre uh, difíceis de, de, de comentar em cima da hora, uh, nós julgamos que ao longo uh, dos últimos meses, tanto na generalidade como na especialidade, demos os passos de aproximação Uh, necessários para que o orçamento possa ser aprovado e, portanto, cabe agora aos outros partidos também pronunciarem-se sobre as suas uh, posições finais. Mas a nossa expectativa, tendo em conta uh, todo, todas as dimensões da aproximação que fomos fazendo, é que o orçamento possa ser aprovado uh, e possa ser uh, exatamente o instrumento que pensámos que devia ser agora um orçamento que dá os instrumentos de combate à pandemia de que o país precisa, mas também uh, os instrumentos de proteção do emprego, de apoio social e de apoio à economia. É um ano muito difícil e para um ano muito difícil precisamos de um orçamento forte para poder dar a resposta que o país precisa.
0: A minha pergunta era um bocadinho mais concreta, era se já sabe com que votos conta para a aprovação do orçamento.
1: Ainda não, isso também cabe aos outros partidos a comunicação desse, das suas decisões e, e, e até quinta-feira é a no, tempo delas. No
0: momento em que falamos, o orçamento ainda pode ser chumbado?
1: No momento que falamos, o orçamento ainda não passou.
0: Hum. Quais são as consequências, uh, quais são as principais consequências desse cenário? Se entrássemos em 2021 sem um orçamento aprovado, quais são as principais consequências de governar nesta circunstância em duodécimos?
1: Bom, eu julgo que todos temos ouvido muitas pessoas dizer que o importante é que este orçamento corresponde aos problemas que o país tem e se isso é importante e se é preciso lutar para que o orçamento tenha essas dimensões, acho que é fácil perceber o que é que será governar sem orçamento, é sempre governar com menos instrumentos do que aqueles que dispomos, bem, como bem, temos bem, sempre dito. Não um haverá ver
0: mais verbas para o SNS, por exemplo. estará,
1: por exemplo, pode haver uh, limitações uh, no SNS, nos apoios sociais, nas contratações uh, de funcionários públicos para estas áreas que agora são uh, mais carentes, mas, como dizia, uh, nós estamos convencidos que este orçamento tem esses instrumentos e, portanto, deve ser aprovado e tem condições para ser aprovado, precisamente porque ficarmos com menos instrumentos quando precisamos de mais, Uh, esse é um cenário que devemos afastar. Uh,
0: no, 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 no inverso do, da falta de verbas, de, faltariam verbas para o SNS, faltariam verbas para apoios sociais, se governássemos em doua décimos, haveria verbas para injeções no novo banco, curiosamente.
1: Pois, algumas das limitações que, os, que outros partidos foram apresentando tinham a resposta equivalente à do ano anterior, nomeadamente a, da capitalização, a, a do reforço do novo banco, por via do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução, que como sabe é uma, uma resposta que está afastada neste orçamento. Agora, Todos vivemos, todos os portugueses, todas as empresas, é uma crise que tem afetado todas as pessoas até no seu dia-a-dia, -dia, nas, nas dimensões mais pessoais da sua vida, uh, e toda a gente compreende a importância de ter, neste momento, uma resposta que esteja à altura dos desafios que nós temos pela frente. E como os desafios são muitos, a resposta também precisa uh, de ser consolidada. E esse caminho, por exemplo, de reforço do SNS, nos seus profissionais, no investimento, e também num conjunto de medidas que permitam apoiar a recuperação eh, de consultas que não se fizeram nestes meses, todas essas respostas são respostas que estão no Orçamento para 2021, algumas desde a Generalidade, mas muitas também negociadas Neste e aprovadas trabalho. já em sete especialidades. Quem
0: está a ouvir talvez hum, ache um bocadinho surreal, no mínimo. Uh, enfrentamos uma pandemia que ameaça a vida, expõe o, coloca o SNS sob pressão, Uh, vai ter um impacto brutal na economia uh, e a política parece que está a trabalhar num trapézio sem rede, uh, faltam 24 horas para, um para o limite da aprovação do um orçamento de Estado. Sinto que o governo tem alguma responsabilidade neste esticar até o limite deste suspense e desta indefinição?
1: Eu compreendo que a sensação de que a negociação é feita à última hora seja uma, seja uma sensação que gera até alguma incerteza e incompreensão junto das pessoas, mas a democracia é feita destas dimensões formais, os partidos não pensam todos os, o mesmo e é natural que num cenário de aprovação de um orçamento cada um deles procure até ao fim, lutar por aquelas que são as suas convicções e as e as suas respostas e portanto nós neste tempo em que tantas vezes vemos questionar dimensões fundamentais da nossa democracia pelo mundo fora julgo que devemos respeitar estes tempos e, e compreender que é assim que se faz no sentido em que cada partido foi, cada, cada, cada conjunto de deputados foi eleito pelos seus eleitores para defender um conjunto de coisas e, portanto, aproveita, aproveita como tem de aproveitar até ao último momento para conseguir o maior número uh, de coisas que correspondem ao seu programa. Eu acho que isso é a normalidade e nós que vivemos tempos de emergência e de excepcionalidade, uh, conseguirmos manter uma normalidade no funcionamento da democracia, ter a Assembleia a funcionar, ter os partidos a defenderem as suas, as suas visões para a sociedade é uma coisa positiva que, no meio de tanta uh, estranheza, no meio de tantas coisas diferentes, a mim, pessoalmente, me dá alguma tranquilidade.
0: Ao fim de tantas alterações, o Governo reveste no documento que está a ser construído no Parlamento, nomeadamente as questões que foram aprovadas ou chumbadas por maiorias dos partidos da oposição.
1: Duas dimensões. Primeiro, um governo que não, é, que não tem um partido maioritário a apoiá-lo sabe que tem que negociar nas negociações que nós temos feito, nós, no fundo, procuramos que elas correspondam àquelas que são as prioridades. E estamos num momento em que as prioridades têm um nível, as prioridades, não as respostas, mas têm um nível razoável de consenso. Todas as pessoas neste momento acham, até a direita que tanto combateu, que é preciso reforçar o SNS. E, portanto, nós procuramos que a negociação seja feita no caminho daquelas prioridades que eu identifiquei. Reforçar a capacidade do Estado para combater a pandemia, reforçar a capacidade de apoiar uh, socialmente os mais vulneráveis e os mais frágeis, ter capacidade de, de apoiar a economias nestes tempos difíceis. Coisa distinta, mas também parte uh, da democracia, e sabe há pouco elogiava essa lógica democrática, também não é agora que eu vou criticar. Coisa diferente é quando vemos aprovar uh, coisas uh, que não correspondem a esses processos negociais, mas sim a votações cruzadas. Mas aí. Também devo dizer que as contas têm que ser pedidas a quem, desde a primeira hora diz que um orçamento dá tudo a todos e depois vota para que dê um bocadinho mais. E um partido como o PSD não pode votar o orçamento à peça, tem que votar o orçamento num equilíbrio geral que ele terá e, portanto, julgo que é uh, uh, muito difícil de compreender e muitíssimo contraditório que alguém que acha que o orçamento já dá a mais, depois vá a votar coisas para que dê um bocadinho mais a alguns.
0: Há alguma alteração dessas, aprovadas pela oposição, que, que o Governo veja como particularmente problemática?
1: Julgo que, normalmente, a dimensão problemática é a soma de todas Sim. as pequenas coisas e, portanto, temos mesmo que esperar até amanhã. Agora, a questão da contradição em que o PSD entra de dizer que o orçamento dá tudo a todos e se juntar aos votos para dar mais alguma coisa a alguns, é uma contradição que deve ser politicamente debatida, sendo certo que, obviamente, faz parte do funcionamento da democracia e, como tal, é algo com que o governo tem de viver.
0: Mário Centeno, agora, enquanto governador do Banco de Portugal, avisou contra o risco de cedências exageradas do lado da despesa, até tendo em conta o nível de, 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 de dívida que Portugal já tem e que irá disparar. Entende que, até agora, esse risco está controlado?
1: Entendo que o país vive uh, um momento extraordinário, também com recursos extraordinários para corresponder a, a, a esses elementos excepcionais que não se voltam a repetir e por isso temos procurado uh, distinguir aquilo que é, aquelas que são as medidas estruturais com que o país viverá, depois da pandemia, as medidas de investimento no SNS, as medidas de, de contratações nos serviços públicos que mais precisam, as medidas de investimento público. Essa é a despesa com que o país continuará a viver. E depois há um conjunto de apoios que são extraordinários e sendo extraordinários, também são extraordinários do ponto de vista da despesa. E este é o momento, e também por isso nós estamos neste momento obrigados a cumprir um conjunto de regras do déficit eh, que normalmente existem, de, de, de ver como extraordinário aquilo que é de facto excepcional, aquilo que só acontecerá neste ano, e por isso, desse ponto de vista, creio que conseguimos esse equilíbrio de compreender que o país não tem as mesmas obrigações eh, junto das instituições europeias do ponto de vista do déficit, compreender que há despesa que tem que ser feita, porque quando a pandemia passar, Uh, a economia tem que ser capaz de recuperar rapidamente e isso exige empresas que funcionem, que tenham trabalhadores mesmo que eles tenham estado em layoff. Uh, exige um conjunto de instrumentos, não deixar a economia morrer, porque senão a recuperação é muito lenta e nós sabemos que é porque vivemos isso há pouco tempo, e outra coisa são despesas excepcionais que têm que ser feitas agora, mas que não são uma despesa com que o país vai viver nos próximos anos.
0: Abra conversa a quem nos está a seguir online, pelas redes sociais, Gustavo Mateus coloca duas perguntas, quais foram os avanços do governo em relação aos parceiros parlamentares e que é que a esquerda tem sempre mais dificuldade em se unir?
1: Bom, eu vou começar pela segunda pergunta. Nós uh, vivemos um, neste tempo que, que vivemos agora e vivemos, uh, em particular a nossa geração, mas também a geração mais jovem que nós, há poucos dias a imprensa trazia uh, histórias muito, que mostram muito bem que é que acontece a um jovem que procura agora, num momento de crise, pela primeira vez o seu emprego e como isso fica por 10 anos, por 15 anos, como as feridas de uma crise ficam por muito mais tempo, ficam cicatrizes na vida das pessoas depois das crises passarem. E a verdade é que o país viveu duas crises muito próximas uma da outra uh, e por isso há gerações de, de jovens adultos que terão essas cicatrizes e muitas vezes a dobrar e nós nunca nos podemos esquecer da dureza e das consequências que isso tem na vida das pessoas. E por isso também é tão importante, julgo eu, para a esquerda poder mostrar, poder provar que é possível responder de forma diferente a uma crise do que aconteceu uh, uh, no início uh, em 2011, 2012, 2013. E esse é o lado uh, que é para mim mais incompreensível, uh, do lado do partido que já se colocou de fora desta negociação e não vou agora comentar as negociações que ainda estão em curso, que é como é que num momento em que aprovamos um orçamento que reforça efetivamente o SNS quando na crise anterior ele foi debilitado, que aposta na resposta dos serviços públicos que foram desconsideradas e até vistas como gorduras, que faz a despesa social crescer e não decrescer, que atualiza uh, prestações sociais que na crise anterior foram cortadas uh, e logo no início tinha deixado essa pergunta no, no debate da Generalidade. Se não é neste momento que a esquerda se consegue unir, então quando é que é? E por isso é tão importante que possamos aprovar este orçamento à esquerda e, e essa é a expectativa uh, que tenho. Hum, há razões históricas que explicam essa maior uh, dificuldade de acordo à esquerda, uh, mas julgo que em 2015 nós pudemos arrumar essa dimensão histórica uh, no seu lugar da história e agora temos de procurar outros espaços de, de consenso e, e falaremos é mais nisso.
0: Em, ainda há poucos meses o primeiro-ministro desafiou todos os antigos parceiros da jeringonça, mais o PAN, para negociarem a possibilidade de um entendimento mais sólido, mais abrangente, que garantisse uma maioria absoluta em toda a legislatura. Todos recusaram. O Bloco fez mais do que isso, vai votar agora contra o Orçamento do Estado. O que é que retira daí em relação às possibilidades de entendimento à esquerda para a frente?
1: Uh, nós vivemos num momento muito difícil e nos momentos mais difíceis, nos momentos de crise, uh, a, a ideia de que temos que partilhar responsabilidades e que ficaremos associados a um momento difícil é também uma ideia mais difícil do que num momento de recuperação e, portanto…
0: Portanto, quando o Bloco vê a tempestade a aproximar-se, salta, é isso?
1: Eu julgo que tem mais dificuldade em partilhar as soluções, porque as soluções são mais difíceis, devolver rendimentos numa forma faseada é mais fácil do que enfrentar um momento em que nós não sabemos como é que a economia vai funcionar, nós não sabemos qual é que vai ser o desemprego daqui a seis meses e, e sabemos que isso é difícil, é difícil para todos e julgo que houve aqui um afastamento uh, face a um lado de construir um caminho de solução e julgo que ele é grave. Principalmente porque a esquerda precisava de aproveitar esta oportunidade para provar que é possível fazer uh, diferente. Uh, relativamente aos ganhos,
0: uh, À esquerda, sim, nas negociações. Nas a negociações.
1: Esquerda. Nós temos... Uh, Feito ao longo deste caminho, e a maior parte destas propostas já foram votadas na Assembleia da República uh, de negociação com o PCP, um caminho de reforço daquelas que eram as prioridades do PCP, que têm sido e que também têm, em parte, sido parte da negociação que fizemos. E por isso, uh, por exemplo, o reforço, uh, do, o reforço extraordinário das pensões no valor de 10 euros será pago para todos e já a partir de janeiro, as creches serão gratuitas para... para todo o primeiro e todo o segundo escalão, independentemente do número de filhos uh, que, que as pessoas tenham, um, temos um reforço muitíssimo significativo dos assistentes operacionais nas escolas, que é um tema que o PCP também tem trazido uh, para, para, para a atualidade e temos Uh, numa continuidade do que já estava no orçamento, um reforço muito significativo da saúde em diferentes dimensões. Em particular uh, nos recursos humanos, onde é dado mais um passo a um reforço muito significativo que desde a legislatura passada, incluindo neste ano de pandemia, tinha sido feito de recursos humanos na saúde, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, mas também uma, um reforço que vai ainda mais longe do que o Governo já tinha ido na, na, na proposta de lei, que eh, procura atribuir eh, durante mais tempo um apoio financeiro que já existe, foi criado em 2017 para colocar médicos nos territórios onde normalmente é difícil que eles se fixem e, portanto, é feito um aumento dessa bonificação, eh, já estava na proposta original e agora é prolongado por seis anos esse aumento. E foram também aprovadas um conjunto de propostas que pretendem que incent eh, dar incentivos aos profissionais de saúde que recuperem consultas uh, não feitas ao longo deste ano, porque nós sabemos que quando passar a pandemia, além das cicatrizes da pandemia da doença covid-19 que ainda não conhecemos bem, uh, teremos um conjunto de resultados uh, difíceis em saúde de consultas que não se realizaram, de diagnósticos que não se realizaram e, portanto, faz-se aqui um esforço, um incentivo financeiro para que se possa fazer essa recuperação das consultas, tanto nos hospitais, que já estava aprovado pelo Governo no programa de estabilização, como também nos centros de saúde, agora negociado uh, negociado em sede de especialidade. E eu podia continuar aqui
0: dizia todo quando passar, Dizia, quando passar a pandemia, uh, ainda estamos longe desse momento, ainda estamos no início de uma crise económica, uh, que sabemos que será uma crise colossal, e o Governo já tem tantas dificuldades, no primeiro ano, só passou um ano desde as eleições, para aprovar um orçamento de Estado. Perspectivas é que vê para o cumprimento da legislatura num contexto tão adverso.
1: Este orçamento é o orçamento mais difícil que o governo já aprovou, não apenas de também negociar, mais fácil mas também circunstância de fazer o que acontece. Não porque são precisas respostas tão inovadoras, tão distintas do que acontecia anteriormente, e desenhar uma política pública em plena crise. E o governo tem desenhado várias, tem encontrado várias respostas inovadoras aos trabalhadores informais, aos trabalhadores independentes. A todo tipo de empresas com, com cada perda que, é, que tem especificidades próprias e, portanto, é um orçamento difícil de construir porque a situação do país é muito difícil e, e, e nós desde a primeira hora uh, temos procurado dizer que existe a pandemia e existe uma crise muito difícil económica e social que o país já está a viver e que vai viver e isso é algo que uh, exige respostas que testam mais as diferenças entre os partidos são mais difíceis de superar as diferenças entre os partidos perante a dificuldade da situação e, por isso, eu julgo que ultrapassado este orçamento, aprovado este orçamento e, e ultrapassado este ano tão difícil ainda de combate à pandemia, temos de encontrar, e essa é uma tarefa de todos, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN, um novo caminho uh, para fazer, uma vez que ele foi impossível, como disse, no, a, a partir do, do desafio
0: Também, que o primeiro-ministro… Estamos a falar de encontrar essas soluções no momento em que um, possivelmente haverá mais tensão social, haverá mais dificuldades económicas, mais desgaste do próprio governo. Um, talvez por tudo isso o Rui Rio dizia há dias que acha que o governo vai cair, que a legislatura não se vai cumprir. O que é que acha?
1: Eu julgo que eh, nós passámos a legislatura anterior toda a dizer que o próximo orçamento é que era o orçamento que ia falhar. Uh, e, por isso, uh, demos provas que somos capazes de ultrapassar. E, na verdade, mesmo com o Bloco de Esquerda, os passos que demos em conjunto, e que muitos deles serão aprovados naturalmente no orçamento, até por propostas que o próprio Partido Socialista apresentou para garantir que os passos que tinham sido dados eram efetivamente concretizados. Fizemos muito caminho do lado, por exemplo, do combate à precariedade, mesmo na matéria difícil, onde há diferenças de visão uh, da legislação laboral, que julgo que temos que ter estamos obrigados a ter a capacidade de chegar ao próximo setembro, pensar que o pior da pandemia já passou e que é preciso dar uma resposta do lado da economia e do lado da, da coesão social. E por isso, e por achar que mesmo neste orçamento devia ser ter sido possível esse acordo, eu julgo que, passando este orçamento, passando este ano, um ano também de duas eleições, as presidenciais e as depois autárquicas. as autárquicas, temos de ser capazes de voltar a encontrar um caminho eh, conjunto eh, para fazer o caminho que falta de recuperação, que faltará
0: de recuperação. Acha que neste quadro de incerteza, e olhando para o que se passou entretanto, o Governo fez bem em cortar as pontes para o PSD, quando o primeiro-ministro diz, se precisar, no momento em que precisarmos do PSD para aprovar o orçamento, o Governo cai?
1: Bom, uh, eu julgo que o último mês e meio tem sido muito revelador do ponto de vista das diferenças que aqui estão em causa, das diferenças nas políticas, porque logo no primeiro debate ainda só havia uma ideia geral do que viria a ser o orçamento, a primeira pergunta foi, mas como é que vão aumentar o salário mínimo? por nós, o aumento do salário mínimo era zero, é esta a posição do PSD, e eh, perante a crise, mais uma vez, e naquela alternativa de que eu falava há pouco, da resposta que foi dada à crise anterior e da resposta que foi dada agora, é também um momento onde uh, qualquer acordo entre a direita e a esquerda, e nós não estamos a falar de um acordo, por exemplo, que deve ser alargado sobre a utilização dos fundos comunitários ah. ou, dos, ou, ou do, do programa de recuperação, aí os acordos devem ser alargados o mais possível. Agora, na resposta à crise, na resposta à crise económica, na resposta à, à crise social, as diferenças de facto entre o PSD e o PS são muito significativas e tornam-se mais visíveis. Foi isso que vimos ao longo uh, do último mês e ainda só estou a falar das políticas, porque também é este o momento em que o PSD considera que a coisa politicamente acertada a fazer é uma aproximação à extrema direita.
0: Isso não é, segundo o Rui Rio, isso não é indiferente ao facto de António Costa ter provocado essa ruptura, dizer, não falamos com o PSD, aliás, eu, eu disse tenho... que essa atitude do governo justifica que o PSD é se vir para entendimentos com o Chega.
1: Portanto, a incapacidade de chegarmos a acordo sobre as políticas económicas e sociais com que o país deve responder à crise é uma razão suficiente para nos aliarmos àqueles que põem em causa o funcionamento da democracia como nós a conhecemos? Essa não é uma resposta aceitável, é particularmente dura, é particularmente dura ouvi-la num momento em que o mundo vê crescer movimentos negacionistas sobre o combate à pandemia, muitas vezes alimentados em Portugal pelo Chega, onde a primeira coisa em que ocorre uma aproximação é numa mudança da lei do estado de emergência que, que a propósito de um congresso de um partido e, portanto, eu julgo que as distâncias que vão sendo cavadas uh, entre entre o PS e o PSD, também por força dessa opção de coligação à esquerda, são cada à, ao Chega, são cada vez maiores e há poucos dias ouvíamos Rui Rio dizer que só se coligaria com o Chega, se o Chega se mudarasse e a sensação que as últimas semanas dá é que como o Chega não se moderou, o PSD aproximou-se do Chega para ele parecer mais moderado, mas isso ainda é mais preocupante e, portanto, uh, o PS está sempre disponível para as dimensões estruturais, como no plano de investimento, como na negociação dos fundos estruturais. Uh, essa relação entre o PS e o, partido, uh, e o maior partido da direita obviamente existe e temos em conjunto votado muitas coisas, incluindo, por exemplo, o estado de emergência, que agora hum que agora vivemos, mas do ponto de vista de uma uh, de um acordo centrado na resposta à crise, eu julgo que ele é, é cada vez mais evidente que ela é impossível.
0: Surpreendeu-a esta facilidade com que aconteceu a aproximação do PSD ao Chega? Sim. Não esperava do Rio Rio? Não esperava... Em particular de... De, deste líder?
1: Rio -Rio. Não esperava que fosse uh, tão rápido para um, partido, para um grande partido da democracia portuguesa acedência em matérias fundamentais uh, para a nossa democracia e acedência ao discurso dos subsídio dependentes e outros discursos que temos ouvido e julgo que num momento em que devia ser claro, faça tudo o que se passa no resto do mundo, que era preciso uh, lutarmos por aquilo que temos em comum, por aquilo que acreditamos em comum, que é no funcionamento da de sociedade democrática tal como ela existe, uma aliança àqueles que questionam essa base da nossa organização e sociedade é muitíssimo estranha uh, e foi muito mais rápido, rápida do que eu alguma vez
0: imaginei. Está a crescer a tensão social por toda a Europa, em Portugal também. Há a fadiga da pandemia, há a frustração em relação a decisões que muitas vezes são difíceis de entender, cuja lógica muitas vezes não é clara ou é mal explicada. Um, há frustração por, em uh, casos, exceções a mais, noutros exceções a menos. Um, está a ser assim por cá também? O setor da restauração tem sido particularmente focal nessa no, 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 no protesto uh, e na contestação. Uh, está a ser muito atingido, uh, a restauração e a hotelaria estão a ser particularmente atingidos por esta crise. Uh, em alguns casos, esses protestos têm tido uh, episódios de violência. Como é que vê este crescimento de tensão? Bom,
1: Uh, nós começámos este processo de combate à pandemia num clima de grande uh, coesão nacional, de que o que era preciso era ficar em casa, dizia em todos os cantinhos de todas as televisões e havia quase um consenso uh, uh, sobre essa matéria, uh, ao ponto, na altura, quando o governo falava da dimensão da economia, aparecia praticamente sozinho a falar naquelas primeiras semanas, e relembro que nós aprovámos medidas de apoio à economia, nomeadamente o layoff simplificado, dia 12 de março, ou seja, no mesmo dia em que tomámos as medidas restritivas. Um, é natural, aconteceu em todos os países, e é era expectável que também acontecesse em Portugal, um movimento de, de, de maior contestação às medidas. Um, eu não creio que seja por pelas medidas em si, ou melhor, eu acho que cada setor protesta com uma medida em concreto e depois há um, uma espécie de coro, embora as pessoas não estejam a dizer as mesmas coisas. Às vezes uh, estamos a ouvir um comentário televisivo onde toda a gente está a criticar as medidas, mas um lado é porque são de mais e no outro lado é porque são de menos.
0: Mas todos têm tido igualmente um certo aproveitamento por parte de algumas correntes mais extremistas também. Gostava
1: certo eu
0: essa Certo, eu
1: julgo que era inevitável está na história de todas as crises, pandémicas e não só, uma, uma certa capacidade maior de, de, de chegar a mais gente dos movimentos mais extremistas, e era natural, nunca fui daquelas pessoas que, que, que achava que a Porto, em Portugal nunca aconteceria ou a Portugal nunca chegaria a este movimento uh, mundial. Quando uh, vemos chegar à presidência ou a líder de alguns países dos mais dos maiores do mundo estes movimentos ou estas dinâmicas, mal seria se Portugal vivesse isolado de todo o mundo, seria aliás uma coisa uh, inexplicável. Delicável. Aquilo que estamos a assistir é um aproveitamento de um sentimento de descontentamento, um descontentamento que é compreensível, uh, obviamente, porque vivíamos ainda por cima num momento de grande crescimento de alguns setores, uh, baseados no turismo, no setor do alojamento, do setor da restauração, e é uma quebra, uma quebra abrupta, como nunca vimos, porque não só deixou de haver turismo, que era uma das partes uh, significativas, como as pessoas mesmo que não estivessem proibidas, passaram a ir menos uh, aos restaurantes e, e vão menos porque, em parte, estão a fazer aquilo que o Governo e as porque autoridades públicas é pedem para fazer. Hum. E, por isso, importa aqui uh, desenhar apoios uh, que permitam manter o emprego e esse caminho tem sido uh, bem sucedido. A última vez que falámos, eu dizia-lhe que a perspectiva uh, do Governo era chegar perto dos 10% no final do ano de desemprego uhum e muito provavelmente não chegaremos, e isso significa que as medidas, nomeadamente as medidas de lay-off ou de apoio à retoma, foram bem sucedidas no seu objetivo principal, mas sabemos que é um momento de crise muito difícil, as pessoas também passaram o verão melhor do que esperavam e agora esta segunda vaga entra na, na restauração como, um, como um, um, um apagar de alguma esperança que as pessoas sentiram que em junho isto agora ficava num, numa espécie de patamar de estabilidade. Uh, e o que importa, o que, o que cabe ao governo é procurar as melhores soluções e temos apresentado muitas ao longo do tempo uh, sucessivamente e o Sr. Ministro da Economia apresentará nos próximos dias um novo instrumento para, também, para, para, que as, para que as empresas possam fazer face a uma das dimensões que fica que é a dimensão do peso das rendas na sua atividade, uh, que fica mesmo, mesmo quando os clientes uh, falham.
0: Estamos a falar de moratórias.
1: Estamos a falar de um apoio, uh, as moratórias já existem, estamos a falar de um apoio uh, específico para, para... para as rendas que o senhor ministro da Economia apresentará. E por isso eu compreendo, uh, compreendo e, e, e só posso compreender e, e às vezes uma pessoa até sente que estar a apresentar as medidas que foram lançadas e é de alguma maneira diminuir a, si, a situação de uh, frustração e de preocupação e de de, de, de sufoco em que as pessoas se sentem, não, não é diminuir mas os apoios existem e, e muitas vezes uh, temos casos que, quando chegam, que, que as pessoas podiam ter recorrido a apoios que não lhes chegaram a complexidade dos apoios às vezes é, é também grande, porque também procura ser focado, mas eh, precisamos de ultrapassar e de tentarmos pensar em ter a economia o mais sólida possível no momento da recuperação.
0: Porque... Um instrumento essencial para isso eh, é a tão falada bazuca europeia. A Matilde Sampaio, através do, do, do Facebook, pergunta quanto tempo vai demorar a chegar a tão falada bazuca europeia? Estamos a falar de um instrumento que neste momento está encravado, por, 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 por veto da, da Hungria e da Polónia, em que medida isso condiciona a, a capacidade de ação do governo?
1: Bom, eu julgo que eu não posso responder quando é que se vai desbloquear, só posso responder que o governo português está empenhado e que, caso não seja possível resolver este problema rapidamente também durante a presidência portuguesa, ele será enfrentado e queria também dizer que, independentemente desse bloqueio político, Estamos a preparar-nos já a trabalhar em detalhe com a Comissão Europeia sobre cada um dos projetos para que no dia em que seja aprovado o país possa começar logo a beneficiar dos apoios. Esse mecanismo existe, existe neste orçamento um mecanismo de poder antecipar e, portanto, estamos a trabalhar... Como se não houvesse bloqueios, no sentido de ter tudo pronto para no dia 1 um, poder arrancar com os projetos, tanto na sua dimensão de proteção das vulnerabilidades sociais, da habitação, da rede de equipamentos sociais, do combate à pobreza, em particular nestas zonas urbanas que se revelaram tão complicadas durante a pandemia, uh, e também do lado uh, da transformação digital e da ação climática. Portanto, o Governo português continua a trabalhar intensamente, como se no dia 1 um de janeiro tudo se pudesse iniciar, ao mesmo tempo, que a questão política de bloqueio que referiu uh, se resolverá.
0: Não sabemos é, quando é que será esse 1 de janeiro. Exatamente. Um, um, vamos falar de algumas medidas concretas uh, de aplicação uh, imediata. Muitos privados reagiram mal à sugestão do governo para a suspensão de elaboração nas próximas duas segundas-feiras, que tem a ver com os fins de semana grande dos feriados de dezembro, uh, e há dúvidas sobre qual o apoio do Estado nesta circunstância. Quem perde dois dias de trabalho tem algum apoio do Estado por essa, por essa razão?
1: Bom, nós uh, precisamos de olhar um bocadinho à volta e perceber que a generalidade dos países tem neste momento um número de uh, atividades encerradas muito superior àquilo que acontece em Portugal e aquilo que também nós têm apoios pedimos, de
0: compensatórios bastante mais altos do que aqueles que Portugal dá.
1: Sim, há países com mais A desesperidades dá 70 financeiras da perda de faturação do que Portugal tem. Por exemplo. Aqui, aqui o, que está, o que está em causa são, é o aproveitamento de eh, dois períodos de quatro dias que nós julgamos que se as pessoas ficarem em casa podem ter efeitos positivos Uh, na, interrupção, na interrupção das cadeias de transmissão e é isso que estamos a procurar uh, uh, aproveitar. As faltas de apoio aos filhos estão justificadas, não existe o apoio que na altura foi desenhado para um encerramento que durou uh, uma, uma, dois períodos letivos praticamente inteiros e portanto nós tínhamos na altura um apoio, que era aliás partilhado entre o Estado e as empresas, não era o Estado que dava o apoio sozinho, era, era uma partilha entre o Estado o apoio e as empresas, e esse apoio excepcional à família não existirá nestes dois dias, e nós julgamos que dois dias, entre o número de empresas, também já significativo, que vemos a aceder ao desafio do governo e a possibilidade das pessoas também poderem usar dias de férias, o número de pessoas que estão em teletrabalho, Será possível enfrentar estes dois dias sem estar aqui a desenhar um apoio e toda uma burocracia associada por dois dias e, portanto, neste momento, o apoio que existiu no ano letivo passado não
0: existe? Não sei se a questão terá tanto a ver com, com os dois dias, mas quem é que podem ser os visados por, essa, por, a, por esse prejuízo? Porque estamos a falar de pessoas que não têm a possibilidade de teletrabalho, em boa parte serão, imagino, operários fabris que já têm salários bastante baixos e para quem dois dias pode fazer muita diferença.
1: Certo, mas nós uh, temos de ter em consideração, e, e recordo-me, creio que até na última conversa que tivemos disse isto, esta crise é uma crise que tem que ser partilhada entre todos e que terá custos para todos, para as empresas, para as pessoas, para o Estado, para os serviços públicos, para todos. Uh, e, e, e estes são dois dias que, tendo falta justificada, havendo este desafio, a venda, apesar de tudo, muitas pessoas que podem ficar com os seus filhos em teletrabalho, nós julgamos que devem ser aproveitados. Aliás, já muitas vezes são aproveitados para que as pessoas desta vez não possam passear, mas possam estar em casa. E é um custo que também podem ser usados os mecanismos normais que existem uh, das pessoas poderem usar dois dias de férias para este efeito e que não e não desenhamos um apoio social a cada dia. Nós não podemos neste momento. A pensar que todas as questões que se nos colocarem vão ter uma resposta de um apoio, mesmo que sejam só dois dias. Nós temos neste momento Por uma questão as baixas... de
0: dificuldade da máquina ou por porque isso significa mais dinheiro porque, e não há é dinheiro. Porque é
1: importante nós respondermos aos problemas grandes que as pessoas têm, aos problemas significativos, o isolamento profilático é pago a 100%, as baixas por Covid são pagas a 100%, se as crianças estiverem tentar... uh, em casa, por estarem elas em isolamento profilático, os pais recebem a 100%, o layoff vai ser pago a 100%, hum. nós temos que ter alguma capacidade de responder as questões de maior dimensão e de vivermos todos com algumas consequências que todos passamos. É um bocadinho isso que queria deixar. Não há ninguém que não seja afetado por esta crise e o Governo, e isso eu tenho mesmo que dizer, foi desde a primeira hora muito claro que íamos passar momentos muito difíceis e, portanto, se olharmos para uma segunda-feira de ponto e pensarmos que ela tem de corresponder a um apoio social, Uh, com tudo o que isso implica, não só financeiramente, mas de, de gestão de uma máquina que tinha que agora organizar um processo de candidatura e de verificação, nós temos que nos focar no fundamental, e no fundamental foram encontradas as respostas, nunca isso não há as baixas, quando uma pessoa fica doente não são pagas a 100%, uhum. estas para garantirmos que as pessoas ficam mesmo em casa são, uh, o isolamento profilático paga 100%, mesmo quando é um filho que tem que ficar em isolamento, o teletrabalho com condições especiais, nós procuramos dar as respostas às grandes questões que se nos colocam e, e acho que precisamos de conseguir concentrar-nos todos nelas.
0: Perceba o que me está a dizer, para cada um a sua questão é uma grande questão. Obviamente. Imagino que seja o caso do João Santos, que através do Facebook pergunta como vamos conseguir proteger a cultura no próximo ano. Como, como vão conseguir chegar a quem tinha trabalhos precários?
1: É uma excelente pergunta à qual desde a primeira hora uh, temos procurado responder. Esta crise, além de ter uh, abalado todas as pessoas, abalou sempre, uh, abala como qualquer crise, sempre aqueles que estão mais desprotegidos e entre os mais desprotegidos temos por um lado, trabalhadores independentes que ainda não tinham meses de trabalho suficiente para poder beneficiar do regime que foi aprovado na legislatura passada e que passou a proteger mais significativamente os trabalhadores independentes e também os trabalhadores informais que não tendo contribuições, não tendo uma rede eh, de apoio, eh, podem eh, ficar numa situação mais difícil e por isso desenhámos apoios dirigidos aos informais, e apoios dirigidos aos trabalhadores independentes que foram pagos no valor de 176 milhões de euros. Estamos sempre a falar de números muito grandes e também a prestação extraordinária social que vai ser criada é desenhada precisamente para procurar responder àqueles que não têm contribuições. O Partido Socialista tem uma posição muito clara sobre isto. Quem, quem fez contribuições para a segurança social não está, não deve estar numa situação de igualdade face a quem não fez porque senão deixamos de construir o sistema contributivo como nós o vemos, mas temos procurado responder a todos os trabalhadores e, por exemplo, por, por exemplo, no setor da cultura, é, aliás, a única área que tem um apoio social próprio e específico, desenhado em função da atividade cultural. Sabemos que todas as áreas que foram interrompidas e uma área como a cultura, a partir do momento em que as salas estão limitadas e que as aglomerações estão limitadas, sofre muito, temos muitas medidas já em vigor e nas negociações uh, que estão a ser ultimadas em sede Orçamento de Estado também se encontra uma medida particular para fazer face ao facto de em cada sala de cada concerto, em cada espaço de uma atividade cultural, estando menos pessoas ficamos sempre aquém do rendimento que habitualmente chegava, mesmo quando se realizam espetáculos. agora essas são as questões fundamentais, as questões de garantir que ninguém fica desamparado por esta crise uh, e que todas as pessoas têm respostas que são naturalmente feitas também e desenhadas à luz das pessoas que mais contribu que contribuíram, que têm respostas mais fortes do que aquelas que não contribuíram. Há uma reflexão que nós vamos ter que fazer e em particular, na área da cultura, sobre um uh, caminho de formalização e de institucionalização de algum do trabalho na área da cultura, muitas vezes não dos artistas, mas de tudo o que está uhum. uh, em seu redor, porque com esta crise, se não tivéssemos aprendido antes, aprendemos que quem está de fora, quem está uh, desprotegido, mas também quem não contribui, quem vive nessa dimensão mais informal da economia, quando uh, as crises chegam, uh, precisa de um apoio e esse apoio tem que ser construído no dia a dia da sua atividade. Nós temos que construir Mecanismos Já existem mecanismos específicos para os trabalhadores da área da cultura, estão novamente em debate todas as questões do trabalho intermitente para criar regimes de segurança social uh, mais compatíveis com esse tipo de atividade, mas nós não podemos continuar a viver os níveis de informalidade uh, que vivemos e essa é, porque teremos várias, uma das lições da crise que também temos de tirar.
0: Aliás, desde, o, desde os primeiros tempos desta da, da pandemia, que se tem falado na necessidade de alterações às leis laborais, não necessariamente do, do ponto de vista que é defendido pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, de destroicar eh, as leis laborais, mas do vosso ponto de vista de eh, regulamentar com prioridade a precariedade e o teletrabalho. Um, isso fala-se já há bastantes meses, estamos em novembro, quase no fim do ano, ainda não, não surgiram essas, essas propostas. Porquê? Quando, quando é que mudarão as leis em relação a essas Duas
1: dimensões aspectos? distintas, mas neste momento em que falamos está a ser apresentada à concertação social um, um, um plano de trabalho sobre aquilo que será e que já estava previsto no programa de governo e, portanto, não tem nada a ver com a pandemia nesse sentido, um livro verde sobre o futuro do trabalho, onde se pretendia precisamente enfrentar essas novas formas de trabalho, aquelas uh, que vivem das redes digitais, onde encomendamos comida a pessoas uh, para limparem as casas, uh, tudo e mais alguma coisa, sem cuidar de que aqueles trabalhadores tenham uma relação de trabalho seja com quem for. E, portanto, esse debate está neste momento, creio, a existir em sede de concertação social, como sabe ele fez parte de um caminho grande que o PS fez com o Bloco de Esquerda, que não chegou ao fim, não teve o efeito pretendido, que era termos aqui um acordo Uh, uh, mais do que um ano para enfrentar esse problema, mas o governo enfrentará, apresentará à concertação social uh, um conjunto de propostas uh, relacionadas nesta fase, estou a falar mais da dimensão da precariedade. Uhum. O tema do teletrabalho é um pouco distinto porque nós uh, temos o teletrabalho como hoje o estamos a viver e temos o futuro do teletrabalho e eles não estão relacionados aquilo que nós estamos a viver hoje em dia não é o teletrabalho como é suposto ele acontecer, que é suposto ser, apesar de tudo, parcial, as equipas precisam de algumas dinâmicas de trabalho em conjunto. A lógica não é as pessoas irem seis meses para casa e nunca mais. São precisos encontrar soluções alternativas que são distintas das soluções de urgência da pandemia e eu confesso que não estou, não estou certa que o um momento deste seja o melhor momento para refletirmos sobre o que deve ser o teletrabalho. O teletrabalho tem muitas dimensões que temos de considerar. A separação entre a vida pessoal uhum. e a vida profissional uh, foi um elemento fundamental, por exemplo, para as mulheres, para que se pudessem emancipar e ter os seus projetos de vida e para caminharem no sentido da igualdade. Muitas pessoas não têm condições para trabalhar em casa físicas, uh, uma cadeira de centro, um espaço onde trabalhar, uh, fazem-no mesa de jantar e esse é o relato que temos uh, todos de muitas pessoas e acho que todos nós, alguros, durante este período precisámos de ligar para um serviço de apoio telefónico de uma qualquer uh, marca e ouvíamos crianças em fundo e aquilo uhum. era quase estranho porque de repente as pessoas estavam em casa e o trabalho estava também na casa delas e portanto há muitas dimensões que nós temos de considerar uh, e perdoo me também neste caso, sou ministra com a pasta da igualdade e essa dimensão da igualdade entre mulheres e homens é uma das dimensões que mais me preocupa no teletrabalho porque se estamos sempre em casa, todas as desigualdades que já existem tendem a exacerbar-se e por isso eu compreendo a necessidade de regular, a forma como o teletrabalho está a ocorrer, mas tenho muitas dúvidas que seja em plena pandemia que vamos conseguir ter uma reflexão profunda, que é aquela que precisamos ter, sobre em que condições o teletrabalho se deve uh, fazer no futuro.
0: Muito bem, nesta fase uh, final da entrevista gostava de me focar na pandemia e na, na, na resposta sanitária, e começava talvez pela pergunta que foi colocada uh, online pelo Pedro Rodrigues, o que é que Portugal está a aprender com os outros países europeus neste combate à pandemia? Um,
1: eu julgo que os países estão todos a aprender uns com os outros. A coisa que, que temos visto é todos os líderes em todo o mundo uh, confrontarem-se com algo que não é comum na atividade do dia-a-dia -dia, que é a necessidade de terem de, decidir, de decidir sem que as bases científicas e de políticas públicas das suas decisões já, já estejam trabalhadas ou já estejam decididas e muitas vezes decidimos coisas por não poder decidir com mais foco ou com mais precisão sobre as matérias uh, que estamos a viver. Um, mas julgo que essa aprendizagem faz-se em muitas esferas, desde logo porque as autoridades de saúde se reúnem periodicamente, devem ser dos ministros e das áreas que mais se reuniram a nível europeu e, e a aprendizagem é contínua, os exemplos, a utilização de, de, dos mecanismos de testagem, quer dizer, são inúmeras as dimensões de, de, de inspiração cruzada e de troca de ideias mais do que propriamente de haver um país com o qual nós todos possamos aprender, é mais um processo coletivo de aprendizagem comum do que uma a existência de uma referência. Aliás, nós temos visto que ao longo do tempo, de repente havia um país que era a referência e passar três meses esse país era um dos países que estava uh, a pior. E, portanto, já essa, houve
0: um momento em que foi Portugal a referência. Essa lógica e já não é o de
1: andarmos, uh, de termos uma inspiração que possamos seguir não existe. Hum. A pandemia tem ritmos próprios, uh, está sempre um pouco mais atrasada em Portugal do que nos países do centro da Europa desde o início. Que chegou vindo de outros países onde já existia e, portanto, vamos aprendendo com os exemplos, vamos procurando equilíbrios próprios, também porque cada país é um país, aliás, cada região é uma região. Zonas industriais não podem contar com o teletrabalho como política de combate à pandemia, porque ele não existe e não pode existir. E essa, esse trabalho. E nesses, é...
0: cami nesses caminhos diferentes, há basicamente duas abordagens em relação ao Natal: os maximalistas e os mais prudenciais ou mais moderados, aqueles que praticamente cancelam o Natal e os que tentarão fazer, cumprir os mínimos daquilo que é a celebração. Portugal seguirá que caminho? Bom, Cancelar nós, o Natal ou tentar nós estamos, tanto no, quanto Nós estamos num
1: momento, como os peritos têm dito, de viragem, o R parece aproximar-se uhum. rapidamente do zero, o que significa que a curva começa a cair e por isso uh, precisamos mesmo destes 15 dias para sabermos em que situação vamos estar durante o mês, durante a segunda metade do mês de dezembro e a primeira metade do mês de janeiro. E daí o governo prever só para a próxima semana uhum. um, um, uma tomada de decisão sobre essa matéria. Uh, e é mesmo porque estes dias contam e aí, e por isso, uh, não quero deixar de apelar uh, a todos para que cumpram o mais possível as regras de isolamento Uh, já não é só de distanciamento, é mesmo de isolamento. Cada um de nós deve, na medida do possível, estar só junto daqueles com quem vive uh, e estar menos com pessoas de outros agregados familiares para quebrarmos o maior número de cadeias de transmissão num momento em que a transmissão comunitária é muito significativa. E por isso uh, procuraremos uh, preservar aquilo que for possível num momento que é um momento sempre importante para todas as famílias portuguesas. Há uma coisa que é certa e eu creio que já todos percebemos, é que este Natal não vai ser igual aos outros, como a Páscoa não foi igual às outras, como os aniversários e as festas familiares e os casamentos e as coisas que ocorreram este ano foram todas distintas dos anos anteriores e, portanto, muito provavelmente seremos menos em cada mesa de Natal e teremos que reinventar a forma de uh, estarmos próximos humanamente, afetivamente, socialmente e mais distantes fisicamente.
0: Tenho duas últimas perguntas. Segundo o barómetro Covid-19 da Escola Nacional de Saúde Pública, por 40% dos portugueses estão pouco ou nada confiantes na resposta do SNS. Quando a pergunta é feita sobre o tratamento a doentes não-Covid, essa desconfiança sobe. 70% dizem-se pouco ou nada confiantes. Uma outra sondagem já tinha indicado uma erosão da confiança na Direção-Geral de Saúde. Como é que olha para estes indicadores?
1: Olho com preocupação, mas não com surpresa. Era expectável que à medida que neste equilíbrio tão difícil entre a resposta ao Covid e os outros elementos da nossa vida, económica, social e também de saúde nas outras dimensões, se fosse manifestando, o apoio a medidas restritivas ia ser cada vez menor. Aquilo que temos procurado é construir de forma o mais abrangente possível as respostas que vamos Uh, seguindo, uh, retomando dignadamente as reuniões uh, com especialistas que se designaram de reuniões do Infarmed, mesmo que não sejam no Infarmed, e procurando construir de forma o mais alargada possível estas respostas. Não há respostas uh, uh, certas e com eficácia garantida, a não ser que fôssemos todos para casa e de lá não saíssemos uhum. durante muito tempo, e essa resposta nós sabemos que não pode ser seguida. Não pode ser seguida, eu só queria dizer isto porque ainda não falámos desse tema, do ponto de vista económico não pode ser seguida, mas também de um ponto de vista de uma dimensão da qual se tem falado pouco, provavelmente porque não tem corrido mal, que é a dimensão das escolas. Nós, entre março e setembro, as crianças não foram à escola. Isto traduz-se em coisas muito difíceis para os filhos de todas as pessoas que nos estão a ouvir, Uh, todas as pessoas sentem uma diferença na, na forma como as crianças estão na sua vida e com os amigos e com a família e na escola, mas é fundamentalmente uh, difícil naqueles que já estão mais distantes da escola, em que a escola já combatia diariamente para não os perder, para não os perder para o insucesso, para não os perder para o abandono escolar e que agora ficaram numa situação de distância face à escola que vai demorar muitos anos a recuperar. E, portanto, é nesta procura de um equilíbrio entre podermos manter as dimensões mais fundamentais da nossa vida, como, por exemplo, a escola, uh, o trabalho, o mundo, uh, a economia, podermos ter disponíveis para comprar as coisas que precisamos de comprar, ter a indústria a exportar, ter a economia pronta para poder recuperar. E a resposta ao Covid que temos trabalhado, por isso também, e para ir ao ponto com que começámos, é tão importante aprovar este orçamento porque uma das coisas que o Orçamento responde é precisamente dar incentivos ao SNS para que paralelamente à resposta ao Covid possa começar a recuperar e nós recuperámos muito durante o verão as consultas, os diagnósticos, ficou para o acompanhamento do que ficou para trás.
0: Muitos países já têm tudo preparado para a vacinação contra a Covid, assim que a vacina exista. Já têm a lista de população prioritária, um planeamento logístico e, e nesses países o responsável máximo por esta operação. E nós?
1: Nós eh, apresentaremos nas próximas, na próxima semana, provavelmente, nas próximas duas semanas, um plano. Agora eu queria chamar a atenção eh, para um tema. Os países estão a apresentar os seus planos, mas todos dizem que ainda há elementos a rever porque a eficácia de cada uma das vacinas disponíveis junto de certos grupos populacionais ainda não existe uh, de forma confirmada e disponível. As vacinas não foram sequer aprovadas. É provável que umas sejam mais eficazes junto dos grupos e outras de outros e esse elemento é fundamental na tomada de decisão das uh, prioridades. E, portanto, neste momento estão a trabalhar junto da Direção-Geral de Saúde um grupo alargado para definir os critérios da vacinação e, junto do governo, um outro grupo para definir toda a operação logística que precisará de ser montada e eu julgo que, no momento em que se calhar alguns países estarão a fazer acertos aos seus planos de vacinação em função da informação que vai sendo recebida e da aprovação concreta das vacinas e das suas datas, também nós estaremos com um plano pronto a arrancar, sabendo que a vacina é um motivo de esperança. Uh, mas é um motivo de esperança progressivo, porque não só as vacinas chegarão progressivamente, como têm a maior parte delas duas tomas e, portanto, uhum. nós ainda passaremos uh, até à primavera ou até ao verão um momento de progressiva vacinação. E, e, por isso, julgo que nas próximas, na próxima semana podemos apresentar um conjunto de critérios. O que é mais importante mesmo é ter as coisas prontas a funcionar quando a vacina chegar.
0: Muito bem. Agradeço a sua disponibilidade, Mariana Muito Vieira obrigado. da Silva, para responder a estas perguntas. Agradeço a quem colaborou em enviando perguntas através das redes sociais. Política com Palavra volta na próxima semana. Até lá.